0: Ao Pódio.
1: Saudações Olímpicas, olá, tudo bem? Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Eu sou o Marcel Merguizo e aqui comigo em São Paulo,
2: novamente, Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bem? Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Rumo ao Pódio. Mais uma semana hoje com um
1: convidado especial já direto do Japão, já, já mandamos alguém pro Japão, a gente gosta de viajar aqui eu e o Gui não, a gente fica aqui em São Paulo porque a gente é parceiro, a gente é gosta nice. que os nossos amigos viajem. E dessa vez a gente tem, tem, tem viajantes, mas tem, tem, tem convidado especial, a gente logo, logo anuncia quem é.
2: Mas esse já tá viajando há mais tempo, né Gui? E é, um tá um pouquinho longe da, <risos> de onde a gente está, um pouquinho do fuso horário um pouco trocado, mas... É, estamos
1: gravando nesta madrugada, não vou revelar se é segunda, terça ou quarta, depende de quando você está escutando, mas é de madrugada para já se acostumar com o fuso horário de Tóquio. Mentira. É, Gui essa semana é uma semana mais calma para o Brasil. Não classificamos em crise? Crise? <risos> vamos, Kobe. Vamos, vamos
2: invadir o Kobe lá. Liga
1: para o Kobe vamos... Acabou a paz. <risos> Acabou a paz, Kobe Como assim não classificamos ninguém para a Olimpíada da semana?
2: É, não. É, infelizmente não tivemos nenhum pré-olímpico no qual o Brasil poderia ter alguma chance de classificar atletas para Tóquio 2020 nessa semana. Então, o número segue. 151 atletas brasileiros estão classificados para Tóquio 2020. Essa foi a primeira semana, acho que desde julho ou agosto, que o Brasil não, não atualizou esse número. Né? O Brasil não não precisou atualizar esse número, mas também porque não tivemos nenhum pré-olímpico oficial, assim, Ufa. que o Brasil pudesse garantir a vaga já em Tóquio 2020. Então o Brasil segue com 151 classificados. A gente espera que até Tóquio 2020 o Brasil chegue a 240, quem sabe 250 atletas, que é uma média aí dos últimos anos, tirando, claro, a Olimpíada do Rio, que o Brasil mandou mais de 400, 400 atletas.
1: Então, sem crise, pode desarmar <risos> a, a, a latinha de spray, <risos> as faixas. Não claro. acabou a
2: paz. Tá, não tá, acabou.
1: A diretoria não é Jim Carrey. Tá. <risos> Isso, exatamente então, Vamos dar uma segurada aí gente, não, não, não corram para, para a Barra da Tijuca, no Rio, onde fica a sede do COBE, podem ficar nas suas casas ouvindo o podcast Rumo ao Pódio. Bom, não temos novos classificados, mas o COBE nos ajudou e anunciou os, os, classificados, não, os finalistas do Prêmio Brasil Olímpico. O Prêmio Brasil Olímpico a gente já chamou que é o, o Oscar do esporte brasileiro, Isso. todo ano premia os melhores do ano em cada cada categoria do Oscar em cada esporte olímpico então sempre tem o melhor do ano em cada esporte e eles sempre anunciam também depois de uma votação que inclui nós os jornalistas Sim, nossos, nossos votos estão lá na urna depositar, votei também vota, votamos v vamos revelar voto hoje ou não não acho que o né? voto é secreto, é, voto
2: secreto. <risos> Bom, okay, mas né? a gente tem os eu os... sei o que o Gui votou ele votou não, tá <risos> os que vão é, são três homens e três mulheres é, candidatas ao prêmio de melhor no geral. Né? Como o falou, tem o melhor de cada modalidade, tem o melhor no geral. É, as mulheres candidatas são Ana Marcela Cunha, da Maratona Aquática, a Beatriz Ferreira do boxe e a Nathalie Moehausen da Esgrima. Das três só, a Ana Marcela tem Prêmio Brasil Olímpico já no currículo, lá na isso. estante de casa. Só que esse ano a Beatriz foi campeã mundial de boxe, a Nathalie foi campeã mundial de Esgrima ah. e a Ana Marcela foi campeã mundial de Águas Abertas, mas não na prova olímpica. Ela Exato. foi campeã mundial nos 5 mil e nos 25 mil, 25 quilômetros e 25 quilômetros, mas nos 10 ela não foi campeã. Ela ficou em quinto, uhum. mas garantiu a vaga olímpica. Então, então ela
1: foi, ah, já aprendemos essa lição aqui, ela foi campeã mundial
2: de Águas Abertas. Águas Abertas, abertas isso Exatamente, ah, maratona aquática só de 10 km pelo é. menos isso é o que diz o regulamento lá da confederação. Não caiu mas, né? no Enem,
1: mas podia ter caído no Enem Porra. essa daí, hein? vamos, vamos <risos> lá para
2: o MEC pedir a inclusão de esportes olímpicos no, no Enem do ano que vem. Bom... Poderia, né? É. No, no masco, porra, eu ia me dar bem <risos> no, no masculino, os candidatos são Arthur Nori, Gabriel Medina e o Isaquias Queiroz da Canoagem. Arthur Nori campeão mundial da ginástica, o Isaquias Queiroz campeão mundial da canoagem, e o Medina X no surf, né? Não sabemos X. se vai ser primeiro, segundo, terceiro.
1: Não, é, é, isso é muito curioso, a gente sempre fala do Medina e, e talvez ele seja o grande nome do esporte brasileiro hoje, ali ao lado do Neymar, claro, uhum. tratando o futebol como outra categoria sempre, o, o Medina tá. Tá num, 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 numa linha tênue ali entre ser campeão mundial ou nem sequer se classificar para a Olimpíada, né? É,
2: assim, é uma etapa que vai de, decidir de um tudo. circuito que dura o ano inteiro que vai decidir o futuro dele em 2020, né? isso é como a gente comentou na semana passada. Falta uma etapa para o circuito mundial acabar: é, Ítalo, Ferreira, Filipinho, né? O Felipe Toledo e o Gabriel Medina. Os três estão brigando pelo título mundial e os três estão brigando só por duas vagas olímpicas que o Brasil tem direito para Tóquio 2020. Então, só os dois primeiros colocados entre os brasileiros no ranking mundial vão para Tóquio. Então, tem tá essa briga aí. Por enquanto, o Ítalo é o primeiro, o Ítalo que vai, entre aspas, seria uma zebra aí, né? Desde o começo do ano, tava Filipinho, Medina, Filipinho, Medina. O o Ítalo agora sumiu a ponta e aí vai ficar tudo para essa última etapa. Então o Medina é o que você falou, cara, pode ser campeão mundial como pode ficar fora da Olimpíada na estreia do surf. É, e engraçado
1: que o Prêmio Brasil Olímpico, se eu não me engano, posso estar errando a data, ele vai ser entregue dia 10 de dezembro no Rio de Janeiro e não saberemos ainda o futuro do Medina. É, é verdade. <risos> Porque dia 10 provavelmente não começou ainda a, a, a ter onda lá no, no Havaí ou... O título mundial deve sair lá perto do dia 20, mais ou menos. Ou seja, ele não deve estar nessa premiação, infelizmente. Eu acho que o Zaquias, o, o Nori... Costumam devem a, estar, as, é. as três meninas devem estar... E o Medina, não O Isaquias já ganhou o prêmio Brasil Olímpico O Nori, se eu não me engano, não Na ginástica, se eu não me engano, eu também que... Tô cheio de se não me engano <risos> Se eu não me engano, vocês escutam outro, outro
2: podcast aí na semana que vem O, o, o ano passado, os, os vencedores foram o Isaquias no masculino E Ana Marçal no feminino Os dois estão, são candidatos de novo então... Mas esse ano, eu acho que eles não são favoritos, né? Não, se é Se eu pudesse chutar,
1: eu posso Porque eu estou aqui com o microfone na minha frente Eu diria que nenhum
2: dos dois vai ganhar Não, não vai ganhar é, Tá realmente no feminino, eu imagino entre a e a Nathalie. Tá também, também acho. E o um masculino acho que vai ser o Arthur Nori, né? É, acho cara... que o masculino
1: tá mais com cara do, do Nori ganhar.
2: Porque o Arthur Nori ainda também foi bem nos Jogos Pan-Americanos, é... O Isaquias até conquistou um ouro no Pan, mas ficou uma prova, acabou hum. abandonando a outra prova por causa da lesão do Erlon, enfim. E eu acho que tem a proximidade também.
1: A votação foi agora no, no, no fim isso. do ano,
2: o Nori acabou uhum. de
1: ganhar o título mundial dele, o Isaquias foi lá no começo. Então, acho que tudo isso pesa o Medina... A... Imagino que não vai ganhar, porque a gente nem tem como saber o uhum. que vai acontecer no ano dele. Ele não ganhou o Isa Games, por exemplo, que seriam.
2: Um outro parâmetro. O Isa Games ou Isaquias? O Isa <risos> Games é um, são os jogos dos Isaquias Internet... pelo mundo. Isa Games, International Surf Association, acho que é esse o nome é... do Isa Games, né?
1: International... Não,
2: Isaquias Surf Association,
1: não, não sei. Foi é, é
2: muito boa essa piada. Aqui, o o Isa Games é, é tipo a competição que foi equivalente ao Campeonato Mundial esse ano de surf, né? No surf tem um circuito mundial com todas as etapas e o Isa Games é uma etapa ali que aconteceu no Japão, aos moldes do que vamos ter na Olimpíada e quem ganhou foi o Ítalo e o Gabriel Mendina ficou em terceiro lugar, então... É, por, isso, por isso que eu, infelizmente eu tive que interromper e fazer a piada do Isa Kias do, uhum. do, do, do Isa Games, ah,
1: ok, perdoado, perdoado mas enfim,
2: só uma última observação sobre o prêmio Brasil Olímpico, eu acho que pela data que foi escolhido, talvez ser cometido uma injustiça, porque eu acho que a Martina Grael e a Caena Kunze da vela Bingo. vão ser campeãs mundiais em novembro agora, que vai ser o campeonato mundial delas, esse ano elas já foram campeãs do PAN, do evento teste que foi lá no Japão, são líderes do ranking e são favoritas ao título, só que como a escolha é feita antes, elas não entraram nessa lista das três melhores, elas até ganharam primo de melhores velejadoras do ano, beleza uhum. mas eu acho que elas vão poderiam entrar nessa lista aí, mas como já fechou e o campeonato mundial ainda não foi vai ser uma injustiça, eu acho que elas poderiam entrar e ainda seriam favoritas porque eu acho que elas vão ser campeãs mundiais e aí fariam Barba, cabelo, bigode, tudo no nesse ano aí. Qual que é esse, o similar no feminino disso? Vamos, vamos pensar numa coisa. De barba, barba cabelo, ah, garoto, é, é verdade, ruim, né? Nah, é ruim. Nossa. uma é... semana de treinamento agora. É, não... é semana que vem. Quando tá. elas ganharem, eu venho com boa, o que, que elas vieram. Gostaram né? e... tudo possível e mais.
1: Martine talvez seja das medalhas mais, quase eu falei, óbvias, mas das mais prováveis, mais
2: prováveis do, do Brasil na Olimpíada. É, é, essas... Elas
1: vêm numa fase muito boa fase muito boa que dura já cinco anos. É. Sei lá.
2: E... É, se vocês quiserem apostar ali nos, nos sites de aposta e tal, após <risos> na medalha delas, é a mais é. provável do Brasil, assim, é muito difícil elas não irem ao pódio, se for ouro, prato, bronze, aí são detalhes, são coisas que acontecem na competição, mas é muito difícil elas não irem ao pódio, elas vão ao pódio em quase todas as competições que foram, o campeonato mundial do ano passado elas ficaram em quarto lugar, mas foi uma competição que elas tinham ficado um ano e meio sem treinar, Sim. porque elas tinham é, se separado durante um ano e meio já planejado, enfim, é, elas devem ganhar a medalha no Mundial e devem ganhar a medalha na Olimpíada, por isso que eu acho que elas deveriam estar nessa lista, mas como elas ainda não ganharam, porque a, a votação acabou sendo antes, enfim. Uhum. Resumidamente é isso. Mas me cobrem depois, o Mundial delas é no fim deste mês, em novembro. Bom, boa, Prêmio Brasil Olímpico, então já chegando... Pô,
1: podia ter um especial Prêmio Brasil Olímpico do podcast, Pô, né? direto vamos... de lá, né? Vamos. Poderia Ó, ser um... Já estamos... A gente que não viaja nunca, de repente, a gente vai de ônibus pro Rio ah, ali, vamos. acho que... Ah, bem possível. O ônibus é da hora, beleza. <risos> é... Só lembrando, são 50. Ah, achei o número aqui, 56 vencedores no total do, do Prêmio uhum. Brasil Olímpico. Cada esporte tem o seu, então atletismo, vou passar por alguns aqui, não vou ler todos. Alan Romani ganhou e merecidaço... Badminton, Igor Coelho, uh, outros nomes legais aqui, vamos lá, o Henrique Avancini, ciclismo mountain bike, uh, futebol, Alisson Becker, goleiro da seleção, ganhou, merecido também, ganhou a Sim, Champions, né? É. Um dos melhores goleiros do mundo, se não o melhor pra muita gente. É, mas é que, é gente. eu acho que
2: seria legal se alguém do futebol feminino ganhasse, por mais que a seleção não... parou nas oitavas na Copa do Mundo, mas isso aí, detalhes pra gente...
1: Natação, Bruno sentir. Fratos... Uh, rugby, Rafaela Zanellato, foi no sorteio agora, girei aqui ó, a roda dos, dos prêmios, skate, Pamela Rosa, campeã mundial de skate, que poderia estar
2: entre as três mas tudo uhum, bem, isso é uma verdade. outra
1: coisa a debater taekwondo, Milena Titonelli, que putz, pode não ir para a Olimpíada, né? porque é... a classificação do taekwondo é super difícil ali, para eles mesmo interna, vôlei, Bruninho levantador, vôlei de praia Agatha e Duda, enfim muita gente boa, muita gente com chance de medalha em Tóquio por isso mesmo, vamos acionar nosso correspondente em Tóquio do Grupo Globo, Carlos Gil, nosso convidado de hoje, e Gui, me ajuda, Eu... a gente pensou no Carlos Gil justamente porque acabou a Copa do Mundo de isso. Rugby no Japão, é, lembrando, a Copa do Mundo de Rugby é de Rugby 15%, é, que é o tradicional o rugby mais tradicional A era mesmo jogando isso para quem nunca viu o rugby mas viu pelo menos uma vez na vida cinema e viu o filme Invictus <risos> é aquele rugby uhum.
2: esse é a Copa é, do Mundo é. a Olimpíada não é aquele né? a
1: Olimpíada é com sete é metade dos menos da metade dos atletas o jogo é muito mais rápido dura sete, sete por minutos sete, é. então porque, justamente porque o rugby tem tanto contato o desgaste é tão grande que não daria assim, não cabe uma Copa do Mundo de Rugby dentro da Olimpíada.
2: Isso, essa Copa do Mundo de Rugby durou 40, 45 dias para jogar seis jogos, o time vencedor, uhum. que foi a África do Sul. Então é, eles têm quase um jogo por semana só, é totalmente diferente do futebol, que a gente consegue jogar uma vez quarta-domingo, essas coisas todas. Mas o Carlos Gil falou bastante da Copa do Mundo Rugby e falou bastante da torcida também, isso foi bem interessante. Sim.
1: Ah, mas por que você chamaram o cara para falar de um esporte que não é olímpico? Ah, não. Não, 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 não. <risos> Pô, a gente chamou o Carlos Gil porque chamou muita atenção do mundo, não só da gente, Sim. a torcida japonesa na Copa do Mundo. O Japão avançou, foi longe na Copa do Mundo, jogou muito bem. É, e, e chamou a atenção de todo mundo como o torcedor do rugby incentivou o torcedor japonês, que é muito comedido. A gente tem, tem aquela imagem do, 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 do torcedor japonês naquelas Copas do Mundo de, de vôlei, com aqueles bate-bate, aqueles balõeszinhos, tac-tac-tac-tac-tac. Uhum. Assim, Eu já vim até em outros lugares. Assim, pelo mundo, isso se espalhou. No Brasil já teve várias vezes enfim a gente tem tá acostumado com esse torcedor japonês mais comedido a gente fala, Pô, vamos chamar o Gil para falar um pouco de como tá isso lá como é o torcedor japonês ele ele acha que a Copa do Mundo de Rugby pode ter sido já uma uma, uma prévia do que vai acontecer na Olimpíada o torcedor japonês vai se empolgar mais com 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 a torcida mesmo, vai ser mais fanático ou vai ser aquele torcedor japonês que, que a gente viu na Copa do Mundo de futebol no Brasil, por exemplo, eu tava nessa partida de Natal, acaba a partida, eles vão lá, todo mundo vai embora, vai tomar sua cervejinha, vai comer, tomar seu refrigerante comer um lanchinho, eles ficaram limpando o estádio por no mínimo mais meia hora é, esse torcedor japonês que a gente vai ver, vamos lá, vamos ver com o Gil, quem é o torcedor japonês que, que acompanhará a, a Olimpíada de Tóquio e conta mais Gil, Seja bem-vindo ao Rumo ao Pódio.
0: Oi, Marcel, oi, Guilherme, amigos. Antes de tudo, queria dizer que é um grande prazer participar do Rumo ao Pódio pela primeira vez e já me coloco à disposição aqui para voltar em outras oportunidades para a gente falar é, do esporte olímpico, dos Jogos Olímpicos, dos preparativos de Tóquio né, para os Jogos de 2020. É, o assunto de hoje é como o japonês torce. E essa maneira de torcer... É, Mudou um pouquinho, ou será que mudou um pouquinho, por causa da Copa do Mundo de Rugby, que terminou aqui no último fim de semana com um emocionante título dos Springboks né, da África do Sul? Olha, é, a Copa do Mundo de Rugby, de fato, trouxe uma grande empolgação é, para um público que já está na expectativa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? O torcedor de rugby, ele é, assim como o do futebol, muito apaixonado. Né? Então, houve um grande fluxo de turistas para cá e isso foi um ótimo teste é, para os Jogos Olímpicos em termos de, de transportes, do fluxo de gente mesmo, né? andando de metrô, andando de trem, porque a Copa do Mundo de Rugby ela aconteceu em várias cidades do país. É claro que a Olimpíada se concentra em Tóquio, mas a gente não pode esquecer que o futebol, por exemplo, terá jogos em outras cidades, a maratona também não será em Tóquio, vai ser em Sapporo, né? e algumas outras modalidades também vão acontecer nos arredores de Tóquio, em outras cidades. Então, essa integração de transportes ela é muito importante. Hotelaria e até comes e bebes nas arenas esportivas, nos estádios do Mundial de Rugby, houve em determinado momento a liberação né? para que as pessoas levassem é, sua garrafinha d'água ou até alguns alimentos, e isso deve ser adotado também para os Jogos Olímpicos. Então, em termos de teste, é, foi muito importante essa realização da Copa do Mundo. E, de fato, o japonês é, curtiu muito esse campeonato. É um campeonato longo, começou no dia 29 de setembro e só terminou dia 2 de novembro. Isso porque é, o jogador de rugby precisa né, de, uma, de, de um repouso maior do que outros esportes. É um esporte muito físico e é uma competição realmente bem duradoura. E o Japão foi muito bem. Né, a seleção japonesa chegou às quartas de final, conseguiu ganhar da Irlanda, que chegou aqui como primeira do ranking, é, os All Blacks, né, a seleção da Nova Zelândia, muito famosa também, é, eles fizeram promoções comerciais, muitas propagandas, então havia também um sentimento entre os japoneses de, de o segundo time ser a Nova Zelândia, como acontece com muitos no futebol em relação à seleção brasileira, e de fato é, acho que muito impulsionado pelo torcedor brasileiro, é, Inglês, pelo torcedor, irlandês, neozelandês, né, da Nova Zelândia, não fica tão distante aqui. Muitos sul-africanos também vieram. O japonês acabou entrando nessa, nesse clima né, de uma celebração muito grande. Agora, se isso vai significar uma mudança de comportamento para os Jogos Olímpicos, é, eu já não teria tanta certeza. Eu acho que, é, porque a maneira de torcer do japonês, a maneira de ser do japonês, ela foi construída durante séculos. Né? A gente está acostumado a ver no fim dos jogos de futebol, na Copa do Mundo do Brasil, isso ficou muito é, marcado né? o torcedor limpando os estádios, o torcedor japonês recolhendo o lixo, é, tem uma participação de cidadania muito grande e, às vezes, nem tanto na parte da empolgação. Né? Muito embora é, eu já tenha ido a alguns eventos esportivos aqui, de futebol, de vôlei, de basquete, é, eles são muito organizados Então são eventos que costumam ser bonitos No futebol, por exemplo, o torcedor vai muito uniformizado Então se você tem um jogo de um time Que tem uma camisa predominantemente vermelha, digamos E o outro uma camisa azul ou verde Você vê o estádio bem dividido assim, Porque as pessoas vão bem uniformizadas Eles usam os cânticos de arquibancada comuns no Brasil Na Argentina, na Europa Adaptam para o japonês é, Os bandeirões são permitidos Então é um espetáculo bonito mas para quem está acostumado com uma torcida latina, uma torcida, né, falando aí de, de futebol, por exemplo, a gente vai ter a final da Libertadores, uma torcida do Flamengo, uma torcida do River Plate, ou do Corinthians, do Boca, do Palmeiras, enfim, é, são torcidas, claro, mais apaixonadas do que a torcida japonesa. Ficou muito marcado aquela, aquele bate-bate, né, uh, aqueles balões que eles batem para ver o jogo de, de vôlei, sobretudo, né? quando acontece a Copa do Mundo de vôlei aqui e outros, outras competições do vôlei. Não necessariamente assim, um, uma coisa efusiva, mas é, é isso mesmo, eles são super organizadinhos até na hora de torcer e eu acho que o japonês ele aprecia o esporte, é, ele gosta de ver o que está acontecendo ali na quadra. Eu tive a oportunidade de cobrir aqui um jogo da pré-temporada da NBA agora há pouco tempo, Houston e Toronto, um jogaço, é, e os japoneses queriam ver aqueles craques em ação, então é, o que me parece é que às vezes assim, eles deixam de lado é, o torcer, o gritar, o se emocionar para poder contemplar mesmo o que eles estão é, observando ali na quadra, na piscina, no campo, enfim. É, então acho que de maneira geral, é, durante os Jogos Olímpicos, a, a receptividade, a hospitalidade vai ser muito grande. Acho que eles são abertos a, a outras maneiras de celebrar o esporte. Então quando chega um torcedor brasileiro, europeu, enfim, com um jeito mais caloroso de torcer. O japonês acha legal, gosta de tirar fotos, é, gosta de participar, mas eu, eu não acho que essa tradição japonesa de torcer dessa maneira, um pouco mais calma, um pouco mais contemplativa, vá mudar só por causa da Copa do Mundo de Rugby. Como não mudou depois da Copa do Mundo de Futebol de 2002, como eu acho que não vai mudar por causa dos Jogos Olímpicos. Eu acho que eles vão apenas se adaptar, aceitar o outro, né? abraçar essa maneira diferente de torcer, mas vão continuar sendo aqueles torcedores comportados, organizados, tentando não fazer barulho em determinadas, a determinados momentos da partida, mesmo nos esportes que não exigem silêncio, para não atrapalhar os atletas. Eles são muito preocupados com isso, que ele, torcedor, não atrapalhe o desempenho daquele grande atleta que, no fim, é, ele pagou para assistir e ele quer ver o melhor desempenho. Então, acho que é por aí. É, mais uma vez, repito, um grande prazer participar, bater esse papo com vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu!
1: Valeu, Gil! Obrigadão! Bom, sempre bem-vindo, está convidado para os próximos. Os próximos vamos fazer ao vivo, na madrugada. <risos> Não, tô brincando, Gil. Vamos... vamos... Vamos com você gravando por enquanto. Até todos estarmos juntos, ou no Brasil ou em Tóquio, a gente faz essa, dessa maneira, tá ok? E Não, sem tá ok desculpa, gente. Talquei, tá okay, ótimo. Não, 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 não falei isso. E, pô, brigadão, Gil. Até, até a próxima, porque a gente vai emendar uma viagem na outra, mas de volta agora a gente vai parar ali em Dubai, onde acontece o um Mundial Paralímpico de Atletismo e quem está lá é a Bruna Campos, nossa produtora aqui de São Paulo. Com todas as notícias, Bruninha acabou de chegar lá e já traz novidades. Conta aí, Bruna.
3: Oi, Gui. Oi, Marcel. Tudo bem? Vamos lá. Estou aqui em Dubai para acompanhar de pertinho o Mundial de Atletismo Paralímpico, que vai do dia 7 ao dia 15 de novembro. O Brasil veio para cá com uma delegação super forte. São 43 atletas. 32 medalharam no Parapan, é lógico que aqui o desafio é maior, temos competidores dos Estados Unidos e China que são destaque, curiosidade que o Joaquim Cruz está por aqui, ele é o Head Coach da equipe americana, e a gente tem algumas coisas bem importantes para destacar, que é o seguinte, a gente tem estreia de modalidades nesse Mundial, a, a Racing Running, ou Corrida de Petra, como é conhecida aí no Brasil, é uma modalidade para atletas com um grau de paralisia cerebral severo. A gente vai ter um representante, que é o Adriano de Souza, aqui em Dubai. Então, uma grande expectativa, é uma modalidade nova. A Petra é uma espécie de triciclo sem pedal. Então, o atleta ele faz o, o triciclo sair do lugar com a força das próprias pernas. É uma modalidade bastante inclusiva, que surgiu na Dinamarca. Então, uma expectativa bem grande para essa modalidade. A gente tem o destaque do Johansson Nascimento, que está no seu sexto mundial e vai inovar dessa vez usando uma prótese, ele que nasceu sem as mãos, né? Decidiu usar uma prótese para ajudar ali na largada, conseguir ter um equilíbrio maior durante a corrida. A gente tem uma estreia do Christian Gabriel, de apenas 17 anos, também na classe dos par paralisados cerebrais. Ele, que está apenas há dois meses treinando com a seleção brasileira, tem uma chance de medalha, sim. É, o, é uma, uma joia aí da nossa delegação. A gente tem a Beth Gomes, que é recordista mundial da classe F52, F52 classe dos cadeirantes ela vai para o arremesso do peso e lançamento do disco aos 54 anos, recordista mundial em busca de mais uma marca aí. É uma delegação bastante heterogênea, cinco regiões do Brasil aí representadas, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, acho que eu não esqueci de ninguém, todo o Brasil representado aqui. O mundial tem essa questão né, de estar sendo disputado nos Emirados Árabes temperaturas altas, as finais vão acontecer à noite para tentar amenizar aí, é, e facilitar a vida dos atletas, né? Um outro destaque que a gente pode falar é a Verônica Hipólito, que passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no ano passado, teve que tomar corticoides, ainda está tomando corticoides, né? Repondo alguns hormônios, teve um ganho de peso, acabou sendo convocada para o Parapan, ela mesma se surpreendeu e conseguiu o um índice para o Mundial, está aqui representando o Brasil. A gente vai mostrar tudo no Sport TV. Fiquem ligados. Vale a pena e é a grande chance né, do Brasil conseguir as suas vagas para Tóquio 2020.
1: Valeu, Bruninha. Beijão. É, pô, é isso mesmo. O Brasil, uma potência absurda no, no esporte paralímpico. E vai conseguir vagas agora no, no, nesse Mundial de Atletismo. E, e provavelmente na Olimpíada de Tóquio vai chegar para ficar entre os cinco. Acho que com certeza os é. cinco. Principais não, Guilherme. O fez de...
2: uma cara. Não, acho é que entre, entre os cinco, eu acho difícil. Entre os dez, com certeza, o Brasil vai ficar. Ali briga para ser oitavo, quem sabe sétimo, brigando ali com a Austrália. Por que eu fui enfim. tão
1: otimista? Eu acho que eu tô com o Rio 2016 Então, na cabeça no, o ainda, Brasil
2: né? chegou na Paralimpíada do Rio é, querendo ser top 5, não conseguiu acho que foi top 8, acho que foi oitavo se não me engano, mas queria ser top 5 é, nas, nos primeiros dias até conseguiu se manter, mas no fim não conseguiu chegar entre os 5 melhores, mas é, é, o Brasil é uma potência paralímpica, o Brasil não é uma potência olímpica ainda, Sim. o Brasil é um país emergente na Olimpíada e é uma potência paralímpica, então por isso que a gente vai ficar de olho nesse campeonato mundial, a Bruna lá direto do outro lado do mundo, trazendo todas as novidades pra gente.
1: Quase outro lado do mundo, outro lado do mundo é o Japão, quase outro lado do mundo é
2: Dubai porque senão todo mundo vira outro lado do mundo <risos> Vamos definir isso. Não, justo, beleza. Então, ah, tá. Japão, outro lado do mundo, Dubai, quase outro lado do mundo. Isso, e a aqui gente é, é o mundo. mundo.
1: <risos> Voltando para o nosso mundo aqui, que, que, que tem muito futebol, tem muito vôlei e tem muito basquete, predominantemente no, no, no que as pessoas costumam acompanhar, começa o torneio mais importante de vôlei do, do Brasil nesta semana. É, torneio que todo ano, quando é você, precede uma Olimpíada. É, costuma garantir algumas vagas para jogadores. Estou falando, claro, da Superliga de Vôlei, masculina e feminina, começa nesse próximo final de semana. E muito brasileiro, muitos atletas brasileiros jogando aqui, por exemplo, na seleção masculina, só Bruninho e Leal, que no momento não estão em um dos times da, da Superliga. Então é, é um campeonato importantíssimo para a gente acompanhar como a gente acompanha todo ano, e mais ainda num ano pré-olímpico, a temporada da Superliga é a é temporada europeia, exactly. é, é a temporada do meio do mundo para lá, do meio do mundo para é uhum. cima, não, do meio do mundo para lá.
2: É para lá. Para é. lá,
1: verdade. Uhum. E acompanha é sempre a temporada 2019 2020 nesse caso, e é a temporada que vai definir ali ó, os, os convocados por José Roberto Guimarães e Renan Dalzotto. Uh, Superliga animada esse ano com, com reforço, eu não sei se é um reforço, muitas pessoas gostam, outras pessoas não gostam tanto, é, eu gosto, mas tem muito time de futebol entrando na Superliga, ou voltando pra Superliga, entrando Isso. não agora, mas alguns classificando da Série B. Para essa e outros entrando de verdade, né, Gui? Conta mais.
2: É, a gente tem o, o Flamengo, que foi campeão da Superliga Feminina B no ano passado. Agora vai disputar a Superliga A. E tem o Flamengo e o Fluminense, né? Que são dois times rivais, de camisa, tá, na Superliga Feminina, na Superliga Feminina, o Flamengo e Fluminense eu acho que não vão brigar pelo título, vão brigar para ir para os playoffs, né? são 12 times, 8 vão para os playoffs, e o São Paulo que está chegando muito bem, viu o São Paulo que fez uma parceria com o Barueri, o técnico é o José Roberto Guimarães, esse sim eu acho que vai brigar por título, não é exatamente favorito né no feminino está é, muito embolado, tem o Minas, tem o Praia, tem o Osasco... E tem o Barueri brigando ali pra ver quem vai ser campeão. Talvez Minas, Praia e Osasco um pouco acima, mas Barueri e Bauru brigando ali pra, pelo título. É, eu seu... diria que Minas e
1: Praia com certeza brigando pelo título. Acho que novamente o, as mineirinhas ali vão estar... Vão, vão tá, ah, é, que eles já domina... fizeram a
2: final no ano passado, Sim, né?
1: eu acho que vão estar vão tá ali em cima. Osasco sempre, pela tradição, pela camisa, pelas jogadoras, sempre é um... É um time muito bem montado pelo Luiz Omar e sempre brigando pelo título, acho que também. E, e o São Paulo Barueri, o time do Zé Roberto, para mim já é surpresa. Assim. Antes de começar a Superliga, me surpreendeu a, a atuação delas na semifinal do Paulista, é isso, é. vencendo o Sesi Bauru, que tá cheio de jogadoras... É... Consagrada já, consag... é, jogadores o, mais o, experientes os, com
2: passagem por seleção. O Bauru tudo. tem a Dani Lins, bom, tem a Tiffany, tem a Gabi Cândido, o técnico é o Anderson, que é campeão olímpico Sim. também. Enquanto o São Paulo tem um time menos estrelado, isso, digamos assim. É, tem, é, claro, o técnico José Roberto, mas. mas é um assim... é o time mais jovem, né? Isso, e já surpreendeu e conseguiu ir para a final do Campeonato. Várias jogadoras, várias jogadoras da, de seleção de base. Algumas, uh -huh. algumas
1: foram disputar, inclusive, o Pan. O José Roberto convocou alguma dessas jogadoras uh -huh. para o Pan, que tinha uma seleção, digamos, B, assim, não com com as titulares, e é uma jogadora, uma, uma jogadora um time com com jogadoras bem jovens, um time alto, me pareceu alto, assim, eu vi, vi as duas partidas contra o, contra o SESI, um time alto, que vai disputar a final do Paulista essa semana contra o Osasco, assim, o uhum. Osasco que tem uma hegemonia é, estadual grande, e vem vem o Barueri, vem o São Paulo Barueri com... com... me surpreendeu, eu não achei que ia, que ia chegar tão forte agora, talvez fosse um time mais para frente, criar um pouco de casca, mas... Zé Roberto faz milagres ali, botou <risos> o time já na final do Paulice, não dá pra duvidar que, que, que possa... Bom, tá na final dá pra ganhar é, o título.
2: É, e a, e a gente não falou do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem que ser sempre lembrado é o Sesc Rio, né, atualmente é o técnico Bernardinho, é um time que já ganhou dezenas de vezes essa competição e também tem que ser lembrado então Rio de Janeiro, Minas, Praia, Osasco, os quatro favoritos ali, Barueri e São Paulo brigando um pouquinho ali, um pouquinho mais para baixo, mas acho que vai ser mais ou menos isso, e o Fluminense e o Flamengo brigando para ir aos playoffs, chegando aos playoffs, claro, o melhor de três, dá para você conseguir surpreender, mas o Flamengo e o Fluminense não, não são favoritos ao título. No masculino, a gente tem um time de camisa já muito tradicional, que já é até forte na camisa do vôlei também, que é o Cruzeiro. O uhum, Cruzeiro ganhou cinco vezes a, Liga, a Superliga seguida, perdeu ano passado para Taubaté. Então, o Cruzeiro e o Taubaté são os grandes favoritos aí da Superliga masculina, mas a gente tem correndo por fora também é, o Sesc e Rio, que tem um time muito bom. Sim. O Sesi, sempre mantém na tradição. Campinas e Minas, acho que estão um pouco mais abaixo. Mas Taubaté, Cruzeiro, Sesc e Sesi brigando... Pelo título. A equipe do Taubaté é praticamente a seleção brasileira, sim. incluindo o Renan no, no, no banco. Então é, vai ser bem legal essa Superliga Masculina. Deu um, uma batida <risos> no microfone, o Léo, o pessoal da técnica, já deu uma olhada aqui. Mas é isso aí. A gente tem que transmitir esse podcast ao vivo, é muito engraçado. Superliga Masculina e Superliga Feminina é praticamente um pré-olímpico para todos os jogadores, porque acho que agora sim vai começar a se definir quem serão os jogadores da seleção brasileira. Superliga Feminina termina no fim de abril, Superliga Masculina é, termina no começo de maio, e lembrando que no, no começo de junho já tem Liga das Nações, e depois tem tá a Olimpíada, enfim. É decisivo e importante esse momento aí do vôlei brasileiro. É, essa semana começa, Superliga Masculina eu, e Feminina. Eu acho
1: que essa semana meio que já começou pra todo mundo, assim, a Olimpíada. Eu vi muita gente falando, muito atleta, assim, assim como na, na, na Superliga de vôlei, esses atletas que começaram a temporada neste mês eles eles param só depois da Olimpíada agora assim ou para muitos atletas alguns que eu conversei nestas últimas duas semanas eu perguntava ah, e agora como que é a preparação para não começou Tóquio assim os atletas já estão na preparação final para Tóquio entrou a reta final quem tirou férias tirou quem não tirou aparentemente não tira mais agora <risos> agora chegar quem quem vai classificar para Tóquio vai para lá curtir uma Olimpíada e tentar sua medalhinha, quem não classificar, infelizmente, assiste de casa, mas eu acho que agora é reta final para quase todo mundo, e nessa reta final, Gui, eu já também estou encaminhando para a reta final do nosso podcast, é. É, quer fazer um termômetro olímpico já com um resumo do, do que está acontecendo, do que aconteceu na semana, porque a gente teve, não teve nenhum classificado, mas tem gente aí brigando para se classificar e chegando mais perto da Olimpíada, né, quer, quer já fazer um... Um mix de resumo final com termômetro olímpico?
2: Vamos lá, a gente teve o Grand Prix da Austrália de judô, uma competição que não reuniu todos os melhores do mundo, nem o Brasil levou o time principal, mas foi muito importante porque na categoria até 90 quilos o Rafael Macedo foi ao pódio, na categoria até 81 quilos, o Eduardo Yudi foi ao pódio. O que isso significa? Significa que no ranking atualizado da Federação Internacional de Judô, o Brasil estaria classificado nas 14 categorias do judô, o que é muito importante para é, o Brasil. A classificação olímpica do judô é pelo ranking mundial, vai até em maio do ano que vem mas a se fosse hoje, né, o famoso se a Olimpíada fosse a Olimpíada, hoje, o Brasil teria equipe completa com 14 atletas, então foi bem interessante esse resultado. Quem também encaminhou bem a vaga Olímpica foi o Manuel Messias do triatlo, ele venceu a etapa da Copa do Mundo de Lima, no Peru. Tava sol, viu, Marcel? Caraca. Você que passou. Até que enfim, <risos> saiu
1: sol em Lima. Não,
2: mas foi isso. Quando tava lá, bom,
1: ficamos, fiquei um, um mês lá com, com, com as equipes da Globo, com toda a equipe do Grupo Globo lá. Um dia de sol. Eu lembro daquela tarde de sol, estava oh, provavelmente fazendo, acompanhando uma partida de tênis de de Carol Meligene, naquela tarde abriu sol em Lima. Lembro do momento, momento histórico da nossa cobertura no, na capital peruana e sempre que a gente perguntava para os, para os peruanos, peraí, essa cidade não faz sol nunca porque fica aquele tempo nublado, parecendo que vai garoal o dia inteiro. Falei, não, faz sim, entre novembro e... Pronto, é agora. Chegou novembro, chegou o sol lá. Podemos voltar, se alguém quiser convidar. Saudades da culinária é, limenha e peruana.
2: Então, voltando, voltando a palavra a do que Manuel, importa né? O Manuel ganhou mas Foi boa sua observação O Manuel ganhou a etapa de Lima do circuito mundial de triatlo somou pontos importantes pro ranking olímpico, e ele deve conseguir a classificação, mas o ranking só será fechado no ano que vem. Tivemos natação também, é, a etapa da Copa do Mundo da Rússia, o Brasil ganhou um ouro, uma prata e um bronze, ouro da Jennifer Conceição no 50 peito. Como, como é o nome dela? O Desculpa. nome dela é Jennifer ah, do... A gente
1: não combinou isso, <risos> imagina se não.
2: Ouro da Jennifer Conceição no 50 peito, prata do Felipe Lima, bronze da Etienne, só que aquele negócio que a gente já discutiu aqui outras vezes, apenas em provas não olímpicas, né? 50 peito, 50 costas é, 50 costas, 50 peito masculino, 50 peito feminino e 50 costas, são provas que não estão no programa olímpico, mas foram nessas provas que os brasileiros se destacaram na, na etapa da Copa do Mundo, a gente já discutiu aqui bastante, o foco de Etienne. É o 50 livre. O 50 livres sim, é uma prova olímpica. Ela tem chance de conseguir uma vaga na final, quem sabe, na final olímpica. né? Ela foi campeã dos Jogos Pan-Americanos. A Jennifer tem que lutar pelo índice olímpico. Ela, ela é muito boa no 50 peitos, muito boa mesmo. Tem um dos cinco melhores tempos do mundo. Foi campeã, mundial dessa, foi campeã dessa Copa do Mundo. Mas ela precisa focar no 100, que aí sim é a prova olímpica dela. O Felipe Lima já é um atleta mais veterano. Já sabe que é muito bom no 100, no 100 peitos também. Já foi medalhista em campeonato mundial. Já participou de Olimpíada. Ele precisa ir focar pra ganhar o uma vaga olímpica nesse sem peito, mas as medalhas vieram no 50 peito na, na Copa do Mundo. E tivemos no tênis, Thiago Wilde, ganhando o Thiago Wild. Thiago <risos> Wilde,
1: nosso menino. Selvagem. selvagem.
2: Ganhou. Não, ganhou o circuito. Ganhou o torneio de Guayaquil, o Challenger de Guayaquil, subiu bastante no ranking mundial e agora é o número 3 do Brasil. Ele tem só 19 anos. Então, olho nele. Não sei se para a Tóquio 2020, mas para os próximos anos aí olho no Thiago Wilde, Portanto, algumas conquistas importantes. Nesse, nesse fim de semana aí para o Brasil, mas acho que o mais legal foi o judô conseguiu resultados bons o bastante para deixar todo mundo na zona de classificação. Todo mundo, por enquanto, está tranquilaço ali para conseguir a vaga em Tóquio 2020. Tá bom, então, um o olímpico ali, temperatura
1: e pressão não mudou muito. É, exatamente. Todo mundo ali na, na média. Acho que o Eduardo o que cresceu um pouco nessa semana, deu uma esquentadinha.
2: Isso. Oh. E o que se manteve na mesma foi a Rafaela Silva Acho que sempre é bom a gente atualizar uhum. a situação dela Ela ainda não foi julgada A gente ainda não sabe qual vai ser a punição dela Após ter sido pega no doping Ela já perdeu a medalha dos Jogos Pan-Americanos Mas a medalha do Mundial continua dela A medalha do Mundial por equipes que ela participou também Continua dela E ela continua no ranking Ela é a segunda colocada do ranking mundial tá Se classificando para a Olimpíada Porque ainda não foi o julgamento dela Não sabemos é, quando será Ainda tem uma, uma, uma grande dúvida em cima disso Porque a Rafaela seria candidata a medalha tanto individual quanto por equipes, porque sem ela a equipe brasileira não consegue a medalha, isso é quase certeza, então ela tem que participar da Olimpíada para o Brasil ter duas chances a mais de medalha, uma na individual e uma por equipes. Perfeito, Gui. Obrigado de
1: novo. Mais um Rumo ao Pódio, indo para o seu final. Cantamos no final ainda. Quem achou que a gente não ia cantar? <risos> não, não, o nome dela Se enganou. Cara. E, bom, novamente, aquele agradecimento especial para o nosso Léo M. que nos trabalhos técnicos, sempre aqui, colaborando com toda a nossa produção. Guilherme Costa, aqui de São Paulo. Eu, Marcel Merguido. Este foi mais um Rumo ao Pódio. Vá lá, compartilhe, divulgue. Fale para os seus amigos ouvirem que a gente promete cantar toda vez que der a possibilidade. Valeu, gente. Muito obrigado. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau. Valeu.